0: Heute diskutiert Thorsten Tomschak, der Probleme mit der Sponsoring-Strategie von Spotify hat. Ja, für mich ist es Gospel. Mit dabei ist zudem Markus Schögel, der sich latent aggressiv für Amazon in die Bresche schlägt. Da treffen wir uns gerne nochmal wieder in den nächsten Jahren. Die Diskussionsrunde vervollständigt Hannah Leimert, die die zukünftige Bedeutung von Netflix für die Langlebigkeit der Formel 1 relativiert.
1: Es ist jetzt gerade dieser Hype da und das liegt an dieser völligen Überzeichnung und Übertreibung.
2: Ja, ähm, ein Thema, was vor ein paar Tagen hochpoppte und die Medien führte und auch viele buchinteressierte Menschen sehr bewegt hat und vor allen Dingen auch Buchhändler. Amazon schließt seine eigenen Buchläden. Amazon hat bekündet, dass sie anfangen, oder ihr Engagement in den Buchläden, was ihr erstes physisches Engagement neben einem kleinen Pop-Up-Store, den sie in San Francisco hatten, zu zu beenden und ihre Buchläden in den Vereinigten Staaten durchgängig zu schließen. Gleichzeitig haben sie angekündigt, ihre vier Star-Läden zu schließen. Bei denen handelt es sich dann um Produkte, die eben eine bessere Bewertung als vier Sterne hatten, so ein spezielles Sortiment hatten. Und gleichzeitig auch noch äh, ihre Pop-Up-Läden zu reduzieren und quasi aufzugeben. Die Meldung erscheint in vielen Wirtschaftsblättern unter dieser Überschrift und führt dazu, dass man sich halt schon mal überlegen muss, was Amazon da im Physical Retail inzwischen macht. Und sich auch mal zu überlegen, ob das so sinnvoll ist, dass man jetzt hingeht und diese Läden auf einmal plötzlich wieder schließt. Nur zum Überblick und vielleicht zur Erinnerung, Amazon verfügt inzwischen über sieben verschiedene Ladenformate. Dazu gehören eben Amazons Books. Die Pop-Ups, die Four-Star-Läden, dann gibt es Amazon Go, das ist der, wo man man alles kontaktlos bekommt. Dann Amazon Fresh, Amazon Food, also Whole Foods, sorry. Und dann eben auch noch Amazon Style, das ist die nächste Ladenkette, die rauskommen soll. Da geht es dann um Bekleidung. Und ich finde das ganz spannend, wie schnell doch dieses Argument, jetzt schließen die ihre Läden, jetzt kriegen die das mit dem Buchhandel auch nicht hin, beziehungsweise Buchhändler sich freuen, hurra, die gehen aus unserem Feld raus, die lassen uns die Bühne, wir müssen uns können uns doch viel was stärker um die Kunden kümmern, dann hat das in dieser sehr physisch-haptischen Welt des, des Buches und der Magazine bei einigen, mit denen ich geredet habe, in den letzten Tagen immer wieder so eine Euphorie ausgelöst. Siehst du, da brauchst du doch eine Kompetenz, für die Amazon nicht hat. Und das wäre genau unsere Stärke. Und ich würde dir das gerne konkern und vor allen Dingen auch ein bisschen darauf hinweisen, dass die lieben Kameraden, ein bisschen flinker sind als andere, wenn sie sowas aufmachen und auch flinker wieder sowas zumachen. Und dort halt aus meiner Sicht ein ganz klassisches Schlagwort eine Rolle spielt. Das heißt fail fast, fail quick, fail offen. Und ich denke, dass das ein ganz eindeutiges Signal ist, dass die eben hingehen und sagen, wir gehen aus einem Format raus und werden uns dann wieder andere überlegen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die keinen Bock mehr auf Bücher haben. Die haben andere Flächen gefunden, die spaßiger sind, wo man besser verdienen kann, wo man andere Dinge lernen kann.
0: Was mir da zuerst einfällt, ich hatte mal das Vergnügen, in den USA äh, sowohl einen Amazon Bookstore zu besuchen, als auch so einen Four-Star-Shop und ich muss sagen, ich fand beide einfach Hundeschlecht, also ganz miese Läden. Also diese Grundthese äh, Amazon, zumindest wenn ich an diese zwei Formate denke, kann physischen Einzelhandel nicht, also unterstreibe ich. Also es gibt kaum schlechtere Läden. Also Mhm. ich vermute auch mal, die Konsumenten fast gejubelt haben, dass da Flächen frei werden, die einfach schlecht bespielt wurden, aufgrund einer enormen Finanzkraft, die ein Unternehmen wie Mhm. Amazon besitzt. Mhm.
1: Ich sehe es ähnlich. Also diese Kultur des Experimentierens und mal ausprobieren und das Testen von Bezahlsystemen etc., das verstehe ich alles. Aber ich sehe es ähnlich. Also ich finde diese insbesondere diese forstar geschäfte äh, so uninspirieren und wirken einfach, dass man versucht hat, die Online-Plattform in die reale Welt zu übertragen, obwohl das einfach nicht aufgeht. Also es geht ja gerade um das Erleben, um die Überraschung, um den Einsatz von Mitarbeitern, mit, Mitarbeitenden in den Läden. Also das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass es doch noch im, im Buchhandel oder halt auch im allgemeinen Handel, in, in die Richtung diese forstar geschäfte geht, doch noch darum Geht. Und deswegen glaube ich schon, dass sie diese Brücke hinkriegen mit den Supermärkten und Lebensmittelgeschäften. Da kann ich es mir gut vorstellen, dass es funktioniert, aber in diesem emotionalen ja, ja. Feld der. Ja, ja. Läden, also,
2: ich glaube, man muss eins sehen: Die ersten Buchläden hat Amazon inzwischen vor sieben, acht Jahren auch gemacht. Das ist eine Weile her. Das war der erste Fuß, den die da reingesteckt haben. Ja, dass die das da nicht hinkriegen und dann nicht viel an dem Format rumfummeln, sondern sich sagen: Da probieren wir die Dinge aus und versuchen, die auch dahin zu steuern. Also, Nummer eins, die in- Innovation zum Beispiel, zu sagen, ich habe ein Regal, was ich ich im Offline-Bereich zeige, das sind unsere Topseller, die wir im Internet haben, die haben wir auch hier im Laden. Das haben die damit eingeführt in der gesamten Kategorie. Und seitdem musst du halt auch dein Sortiment offline so durchdenken, wie es online auch gesucht wird teilweise. Also da haben sie für die Buchhändler schon noch eine Idee reingebracht, dieses Omnichannel-Management. Also da ist schon noch was dran. Aber es, ist, es sind Formate, die sind ein paar Tage alt, das muss man ganz ehrlich sagen. Und diese Four-Star-Shops-Geschichte ist sicherlich nichts, also wer allein einen Pop-Up-Store in San Francisco gesehen hat, mit welchem heute waren Billy-Regale von Ikea, da stand dann aber halt zum ersten Mal so ein Amazon-Puck, so eine, so eine Alexa, die du kaufen konntest und die haben einfach den physischen Markt erobert damit. und Vielleicht nur, um eins deutlich zu machen, es gibt einen Artikel noch von der New York Times, das ist die Beschreibung des neuesten Amazon Fresh Stores. Da wird beschrieben, wie Einzelhandel für Lebensmittel in der Zukunft gemacht wird. Und das ist die spannendste Vision, die es gibt heute schon. Das glaube ich auch, so, aber das… Aber, warum, aber da, kommst hin, <lacht> da kommst du nicht hin, wenn du nicht ausprobiert bist, ausprobierst und schneller bist als die anderen. Du musst hm? das jetzt schneller entwickeln.
1: Aber ich glaube, da ist noch so viel mehr zu holen im Lebensmittelhandel. Also ich meine, wer fällt dir jetzt ein, der es so wirklich wahnsinnig gut in dem Sinne macht? Also da geht es ja einfach nur darum, dass jetzt momentan die, die im Lebensmittelhandel aktiv sind, das ist halt so eine Basis, das abzudecken. Aber das wirklich weiterzudenken, hat bislang keiner ja so richtig so. getan. Und das sehe ich, also den Punkt sehe ich, aber die anderen…
2: also ich muss da keine Ehrenrettung für einen Buchladen machen. Ich finde, ein Buchladen ist das Schönste, wenn du wenn du schmökern kannst, das ist gar keine Frage. Und mhm. wenn du ein Sortiment hast, wo einer drinsteht, der mit dem Kaffee dir vorbeikommt oder so, ist gar keine Frage. Aber Amazon hat auch nicht mit Büchern online angefangen, weil sie Bücher mögen. Sie haben mit Büchern angefangen, weil es am schnellsten zu verschicken, am besten zu verpacken und am schnellsten dem Kunden zugänglich zu machen war, weil es da ein riesen Backend gab und, und, und. Also insofern ist diese Denke dahinter, zu sagen, die können, die können Buchfachhandel nicht, das mag sein, aber das kratzt die gerade mal gar nicht in der Diskussion. Die Zeiten, wo ich so einen Lebenszyklus von so einem Buchladen ewig durchgespielt habe, bis ich den zum nächsten Mal renoviere und gucke, dass ich, den, dass ich die Investitionen rausgehe, also eine klassische Lifecycle denke, Die kannst du damit knicken. Du wirst also viel schneller gehen und auch Stores aufmachen, Stores zu machen innerhalb eines Formats. Du wirst das Format viel schneller wechseln müssen, weil du eben ein Portfolio haben kannst, was zwar Sinn macht, aber nicht mehr am Lebenszyklus ausgerichtet ist. Und das ist meine These, sondern am Technologiezyklus. Und das siehst du bei Amazon eindeutig. Amazon verkauft heute. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenvorteil. äh, Das gesamte kontaktlose Geschäft haben die, glaube ich, jetzt ID angeboten. Und ID übernimmt das. Und das ist ein B2B-Geschäft, das läuft über Amazon Web Web Services. Und da machen die inzwischen auch mehr Geschäft und mehr Geld und sind
0: profitabler als im eigentlichen Mhm. E-Commerce. Was mir noch einfällt ist, äh, ich meine, Sie haben jetzt sieben Jahre, mit ihrem physischen Buchladen rumgedoktert, also fail fast, geht schon anders. <lacht> Einfach nur, um das festzuhalten. Was mich noch immer interessiert, so rein strategisch, ist natürlich schon die Akquisition vor einigen Jahren von Whole Foods. Ja, richtig. ist ja ein ganz eigenständiges Konzept und ich als naiv denkender Mensch habe dann natürlich vermutet, das tut Amazon, um halt auch zu lernen wie physische Läden funktionieren. Und natürlich auch, und das sieht man ja dann auch, sozusagen Amazon-Geist in die Whole Foods-Läden ein, einzuführen. Und das ist einfach meine Frage. Also ich könnte mir, das ist wirklich nur eine Vermutung, und durchaus vorstellen, dass Amazon auf allerhöchster Unternehmensführungsebene auch einen gewissen Strategiewechsel vorgenommen hat. Und ich glaube, viele spricht dafür, dass man jetzt expliziter sagt, wir sind im Kern in diesem Bereich eine B2B-Company und wir müssen lernen und dafür spricht ja auch, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, dass sie im Modebereich weitermachen wollen mit solchen Läden, die sie ausrichten wollen aufgrund ihrer Learnings mit den Algorithmen im Onlinehandel ja. Und das spricht natürlich eindeutig dafür.
2: Also der Strategiewechsel ist angekündigt mit dem neuen CEO, der jetzt da ist. Das war der Chef, der vorher Amazon Web Services gemacht hat. Und der ja. ist jetzt der Geschäft von das Ganze. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist schon noch wichtig und ich glaube, das Lernen im Retail von Whole Foods, waren, das haben die sicherlich getan. Und ich glaube auch, dass die mit dem Spiel jetzt auch Whole Foods so neu auszustatten und den Whole Foods Laden so aufzubauen, dass du wirklich also jegliche Technologie unter Whole Foods bekommst. Das ist genau das Wechselspiel. Aber diese Whole Foods Kunden und die Marke auch stehen zu lassen, das finde ich vollkommen richtig. Aber ich würde immer wieder hingehen. Also der Artikel, den ich da doch gelesen habe, ist, dass man sagt, die gehen immer mehr ins Plattformgeschäft damit rein. Sie lösen sich wieder von der Hardware. Die Läden sind wichtig und die sollen auch profitabel sein. Aber die Entwicklung und das, was sie dort lernen, das kannst du in Produkte umsetzen, die dem Ganzen handeln, helfen, das Ganze zu erschließen. Und daher, glaube ich, ist es so eine richtige... Schlaue strategische Aufstellung nach hinten aus Kompetenzen aufbauen, nach vorne differenzieren und ja, nur gehen halt die Buchläden zuerst. Schade.
0: Also, Also ich glaube, auch Amazon als Unternehmen hat so viele Ressourcen und Capabilities und denen bieten sich so viele Marktchancen, also dass es quasi eine Verschwendung ist, wenn die Management Attention in Bereichen im Grunde verschwendet wird, ja. die in Relation kein Wachstum versprechen. So muss man es ja einfach auch sehen. Ja. Und ich denke auch, dass es letztendlich für Amazon nur darum gehen kann, äh, zu lernen, auszuprobieren, zu experimentieren in diesen Feldern. Also
2: bleibt noch die Frage, mit der wir gestartet sind, die wir beantworten müssen. Ist Amazon der König des physischen Handels, des Physical Retail? Oder ist das nur eine Plattform, die sie da ausprobieren wollen?
1: Also ich glaube, sie können Einzelhandel in dem Sinne nicht, wie es andere können. Also da liegen wirklich die Kompetenzen bei anderen in dieser Entwicklung in Richtung Erleben, Einzahlen auf die Marke, das können sie einfach nicht. Da liegen die Stärken woanders.
0: Also ich bin dabei, bei Hannah. Ich es aber so einordnen, die wollten das mal können und haben jetzt schlichtweg entschieden, dass sie es nicht mehr wollen. Ja, dann halte ich voll dagegen, weil nach den Gedanken des
2: utilitaristischen Shoppings und dem hedonistischen Shopping gehen die eindeutig auf eine utilitaristische Ecke und die gehen in Märkte rein, wo der Kunde eigentlich einen Versorgungskauf macht, beziehungsweise wo ihn der Versorgungskauf nervt und da bieten sie ein exzellentes Erlebnis. Das hat für Bücher, glaube ich, nicht geklappt, aber da werden noch Dinge auf uns zukommen, wo wir mit Schnappatmung da sitzen werden, was der physische Handel von Amazon lernen kann. Da treffen wir uns gerne nochmal wieder in den nächsten
0: Jahren. Ich glaube, da sind wir durchaus deiner Meinung, dass der Einzelhandel weiterhin Amazon fürchten muss. Definitiv.
1: Gut. Ich komme zu einem nächsten Thema. Letzte Woche kam die Nachricht raus, dass Audio-Streaming-Dienst Spotify mit dem hochverschuldeten FC Barcelona eine langfristige Partnerschaft eingeht. Medienberichten zufolge zahlen sie 65 Millionen Euro pro Jahr. Und dabei ist Spotify schon ein First Mover. Also es gab bislang eigentlich keine andere Streaming-Plattform, die in dieser Größenordnung in den Fußballsport oder ins Fußballsponsoring eingestiegen ist. Und das Sponsoring umfasst zum einen die Logos auf den Trikots. Und gleichzeitig wird auch äh, das Stadion des FC Barcelona mit Spotify gebrandet. Spotify nutzt das Sponsoring auch für Werbung im Rahmen von TV-Übertragung. Und das ist jetzt, finde ich, alles, wenn man sich das jetzt so anhört, weniger neu und abweichend von bisherigen Kooperationen. Und was ich jetzt noch viel spannender finde, ist diese zukünftige Verknüpfung von Musik und Sport, die Spotify damit ja anstreben möchte. Also Sie haben es angedeutet, In den Medien berichten, dass sie das Stadion als globale Bühne nutzen wollen, nicht nur für die Sportler, sondern auch für Künstler. Und sie haben jetzt noch nicht konkret angesprochen, in welche Richtung es geht, aber sie wollen oder man vermutet, dass die Spiele einen stärkeren Eventcharakter bekommen sollen, also in Richtung, wie es jetzt auch in den USA schon ist im Football, dass man wirklich die die Spiele nutzt, um Künstler und und den Eventcharakter in Szene zu setzen. Auf der anderen Seite gab es auch Kritik von Musikschaffenden, der Wert der Partnerschaft wurde in Frage gestellt, es wurde stellenweise vom verschwenderischen Sponsoring gesprochen und wenn man sich jetzt Spotify anschaut, das Unternehmen hat zwar den Verlust verringert, aber sie haben immer noch einen Verlust im vergangenen Jahr geschrieben von 34 Millionen Euro und da könnte sich jetzt schon die Frage stellen, ist das jetzt der nächste logische Schritt für Spotify oder übernehmen sie sich nicht auch ein Stück weit? Was denkt ihr?
0: Ja, also man muss jetzt zum einen sagen, Sponsoring ist sicherlich, ich, ich, ich sage immer so, eins der gröbsten Marketing-Kommunikationsinstrumente, die es überhaupt gibt. Das ist effektiv, um insbesondere, aber nicht nur, die Bekanntheit von Marken zu fördern. Deswegen wird es auch sehr, sehr gern und sehr, sehr umfassend eingesetzt, auch von gerade von Marken, die vollkommen unbekannt sind. Deswegen sehr grobes Instrument. Die Frage, die natürlich immer im Raum steht, ist die der Effizienz. Jetzt muss man sagen, welches ist das wertvollste Sponsoring im Sport, Sport überhaupt? Das ist schwer zu beurteilen, aber ich würde sagen, in den Top 3, in den Top 5 ist ohne Frage das Trikot vom FC Barcelona. Es ist auch heute noch trotz der enorm angehäuften Verluste einer der angesehensten, einer der beliebtesten Fußballvereine weltweit. Und es ist wirklich eine globale Marke, die enorm stark in Europa ist, aber eben vor allem auch in Südamerika. Und FC Barcelona, Real Madrid gelten eigentlich immer noch als die wertvollsten Marken im gesamten Sportbusiness. Ja, und wenn du dann noch nimmst, dass Barcelona immer versucht anders zu sein, Mass und Club,
2: also nochmal eine andere Differenzierung wählt und beim Sponsoring auch noch spät angefangen hat, ist das natürlich noch eine Geschichte, wo man noch mal drauf gucken kann und sich sagen kann, dass die da jetzt mal ein bisschen durchgehangen haben. Das ist halt so. Ich meine, wir haben es auch noch 4-0 gegen Real Madrid am Wochenende gewonnen. Irgendwie scheint es auch halbwegs wieder ein bisschen bergauf zu gehen, sportlich.
0: Aber der Punkt, den du ja ansprichst, ist so, Ich für mich ist das, es sozusagen steckt da mehr drin mhm. als nur das klassische Sponsoring. Ja. ja, Und ich bin da nicht so sicher. Für mich ist das gospel ja, das ist für mich Gospel, dass man nachlegt, warum man eben diese Unsummen ja auch noch auf Jahre hinaus, ich weiß, ich glaube, vier, vier Jahre und dann auch noch für ein Stadion, was momentan umgebaut wird, ja. also was also auch nur bedingt genutzt werden kann, klingt das für mich für Gos- erstmal für Gospel. Ich glaube, da gibt es Initiativen und da müssen sie auch nachlegen und da kann man was machen. Aber, aber ob das in irgendeiner sinnvollen Relation zu dem Preis steht, erstens. Ja. Zweitens gibt es ja Alternativen. Ja. Da, äh,
1: Wäre ich mir nämlich nicht so sicher, weil das ist ja eigentlich das Problem, was Spotify hat. Sie können mit jedem neuen Nutzer, den sie gewinnen, und das ist sicherlich auch eins der Ziele, haben sie ja auch gesagt, dass sie neue Communities erreichen wollen und deswegen ja auch die Zielgruppe, die Fan-Community des FC Barcelona. Aber trotzdem haben sie ja immer wieder das Problem der Nutzungsrechte. Also, dass sie mit jedem Hörer, den sie gewinnen, müssen sie mehr Nutzungsrechte abgeben oder mehr Gelder für die Nutzungsrechte zahlen. Und ich glaube schon, dass es hier ganz, ganz klar in neue Geschäftsfelder reingehen soll. Also so wie sie auch die Podcast-Sparte so massiv vergrößert haben und immer mehr Eigenproduktion aufgenommen haben, dass sie wirklich ganz, ganz konk- konkret schauen, wo sie noch ihr Geld beziehen können mit ihrer Marke. Also wäre jetzt absolut meine Vermutung dahinter.
2: Also... Ich tue mich mit dem Ganzen schwer. Ich glaube, mal ganz fies zu sein, aus Sicht des FC Barcelona sind die Millionen, Millionen, die da jetzt kommen, sicherlich notwendig und wahrscheinlich mussten die auch einen heftigen Discount geben, so wie es denen gerade geht. Meine Vermutung wäre, die können noch mehr holen bei anderen Sponsoren wenn alles umgebaut ist und die wieder sich ein bisschen neu aufgestellt haben. Und die nächsten vier Jahre sind sie mit Spotify mit der sicheren Bank. Und danach kommt dann sicherlich nochmal ein größerer Konzern, den man sich holen kann. Jetzt ist es quasi Aufbruchstimmung, neue, neue Ansätze probieren, ein neues Stadion hinkriegen. Und für Spotify ist es sozusagen der Zugang zum Sponsoring, ja? also emotionale Komponente auf der einen Seite und dann natürlich auch noch ein schönes Narrativ, um zu erklären, warum man weiter wachsen will. Südamerika, Communities und, und, und. Aber mir erschließt sich der Zugang zu dem Content nicht wirklich. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Die fahren nicht die Strategie der anderen großen Streamingdienste selbst vertikal rückwärts zu integrieren und stärker reinzugehen, was sie mit dem Podcast zwar machen, aber sie müssen für die Rechte, die beim FC Barcelona liegen, müssen sie zahlen. Da kannst du machen, was du willst. Also da sehe ich das nicht, dass das eine smarte Strategie ist, um da neue Geschäftsfelder zu erschließen. Das ist... Aus meiner Sicht ein Thema, was aber das kannst du den Podcast dann wahrscheinlich verbraten, wie du willst, Fußball in jeder Ecke, für jeden Fan seinen Podcast und jeder Spieler erzählt, wo er gerade irgendwie war, also a la Ronaldo auf Netflix. Ich halte das nicht schlecht für die für die Marke, um die Bekanntheit zu steigern, aber der Rest, also auch die Entwertsetzung des Ganzen, was du mit dem Sponsoring rausholst, was Thorsten mit Effizienz gesagt hat, erschließt sich mir noch nicht wirklich.
1: Gut, dann fassen wir zusammen. Ich komme zur abschließenden Frage. Was meint ihr, ist Spotify's Engagement mit dem FC Barcelona äh, wirklich jetzt reines Sportsponsoring äh, im Sinne von Logos auf den Trikots, Umbenennung des Stadions oder ist es wirklich der nächste Schritt äh, in neue Felder, in eine ganz neue Art und Weise des Sponsorings? Was meint ihr?
0: Nein, ist klassisches Sponsoring. Trikots werden gesponsert, Stadion wird ein bisschen gesponsert, gibt ein paar VIP-Logen, ein paar Fototermine, übliches Geschäft.
2: Ich glaube auch, es wird ein übliches Geschäft sein, weil dahinter nicht viel zu machen ist, was dann wirklich einen geilen Content bietet, den du wirklich vermarkten kannst. Da werden ein paar schöne Podcasts bei rauskommen. Aber ich lehne mich da aus dem Fenster jetzt. Ich glaube, selbst das Sponsoring ist der falsche Griff für Spotify. Als Player im Streamingdienst da jetzt versuchen, einen aufzubauen, da hat der CEO
0: Freude dran, da richtig gut zu sitzen. Aber da betone ich nochmal, da bin ich vollkommen anderer Meinung, halte ich für ein gutes Sponsoring. Gut, okay, dann sind wir da auch uneinig, sehr gut.
1: Also ich glaube, es ist der wirklich logische Schritt für, für Spotify, den man vielleicht nicht so hat kommen sehen, aber der absolut Sinn macht, dass sie versuchen in neue Felder reinzugehen, neue Geschäftsfelder, die sie brauchen und gerade diese zwei Marken, die so fantastisch zusammenpassen und wo man wirklich gute Synergien nutzen kann. Also ich glaube, es ist absolut sinnvoll.
0: Kommen wir zum dritten Thema heute, und zwar zu einem Produkt, welches eigentlich in der Degenerationsphase des Produktlebenszykluses stecken sollte, was sich aber eigentlich gegen alle aktuellen Trends, gegen den aktuellen Zeitgeist behauptet. Ich spreche von der Formel 1. Eigentlich haben wir hier ein Produkt, was dadurch gekennzeichnet ist, dass ausschließlich Männer mit von fossilen Energien angetriebenen Fahrzeugen rücksichtslos gegeneinander im Kreis fahren. Und dieses Produkt ist in den letzten vier Jahren, fünf Jahren immer erfolgreicher geworden. Wir haben eigentlich schon überall die Abgesänge vorgenommen auf die Formel 1 und jetzt haben wir Zahlen vorliegen, und zwar harte wirtschaftliche Zahlen, die zeigen, die Formel 1 ist im Grunde heutzutage so erfolgreich wie noch nie. 2017 hat Bernie Ecclestone die alte Ikone der Vermarktung der Formel 1, die Formula One Group, verkauft an ein amerikanisches Medienunternehmen, Liberty Media. Und wenn man drauf guckt auf den Umsatz, den Liberty Media heute macht mit der Formula One, dann sind es jetzt knapp 2,2 Milliarden US-Dollar. Vor fünf Jahren standen sie bei 1,7 Milliarden US-Dollar. Also ein ziemliches Wachstum, und zwar trotz Covid. Und wenn man zum Beispiel guckt, das letzte Saisonfinale in Abu Dhabi wurde von gut über 100 Millionen Leuten gesehen. Und wenn man das vergleicht mit dem berühmt-berüchtigten Bowl, Mhm. der wurde auch letztendlich nur von 40 Millionen Menschen mehr weltweit gesehen. Und wenn man dann auch noch genauer hinguckt, dann sieht man, dass es der Formel 1 gelungen ist, neue Zielgruppen zu gewinnen und zwar vor allem junge Zielgruppen mit diesem von der scheinbar zumindest von der Positionierung nicht mal ganz so modernen Produkt. Meine Frage an euch, ja, wie konnte das geschehen? Wie konnte
2: das nur passieren?
0: Na, ich glaube, du hast es ja schon geschildert. Ah, hat es den
2: Eigner gewechselt? Und von einem Menschen, der diesem ganzen Feld da zugetan war seit seinen jüngsten Jahren und der Niki Lauder, James Hunt. Ähm wer da alles durch die Gegend gerannt ist, Michael Schumacher miterlebt hat und sozusagen das Kerosin im Blut hatte oder das Benzin im Blut hatte, muss man ja sagen, glaube ich, dass das irgendwann sein Ende fand, als er auch dann das biblische Alter von 90, glaube ich, erreicht hatte oder sowas, also relativ alt war und auch sicherlich nicht seine alten Fäden nochmal neu spinnen konnte und jetzt dahinter ein professioneller Laden steht, ein Unternehmen steht, was Medien kann und auch weiß, wie man professionell Dinge angeht. Und äh, das führt halt dazu, dass man dann doch noch aus einer vermeintlich verdörrten Zitrone noch relativ viel rauskriegen kann. Also ich benutze das Bild ein bisschen bewusst, weil ich mir nicht so sicher bin, wie lange die da noch im Kreis fahren und dabei das Benzin da hinten rausdröten. Aber momentan machen sie das Beste, was sie machen können. Und ich glaube, dieser professionelle Auftritt und diese Professionalisierung dann auch, das ist ein Schub, den muss man denen absolut zugestehen.
1: Ja, ich glaube, da sind so drei Faktoren, die noch zusätzlich ganz zentral sind. Das eine ist die die Netflix-Serie, die es jetzt ja auch schon seit 2018 gibt und einen wahnsinnigen Hype erlebt hat. Und das, finde ich, ist nochmal das beste Beispiel, wie Netflix, wir hatten es schon mal diskutiert mit Squid Game, immer wieder diese Hype setzen kann und auf einmal Themen hervorholt, über die vorher die Generation Z und Y nicht viel nachgedacht hat. Also das ist schon, schon Wahnsinn.
0: Also du sprichst von Drive to Survive. Genau. Ja, die dr- dritte Season war auf Platz 1, also nur um genau. dich zu unterstützen, was du ja, sagst.
1: Ja. Und dann äh, spielt sich auch ganz viel auf TikTok ab. Also Aston Martin hat jetzt zum Beispiel eine, eine Partnerschaft mit TikTok geschlossen, wo wirklich dann die Enthüllungen der Autos auf TikTok als Livestream stattfinden und wo wirklich auch irgendwie der Content mal gezielt ausgespielt wird und nicht einfach nur das angepasst wird, was auch auf YouTube und Insta stattfindet, sondern wirklich gezielt für TikTok. Und dann das dritte ist, denke ich, schon auch das Thema E-Sports, dass äh, jedes Team nochmal ein eigenes E-Sports-Team hat, was dann nochmal in diese ganz eigene Welt reingeht und ein gewisses Interesse weckt. Und ich glaube, das sind so drei Faktoren, die da nochmal mit reingespielt haben, warum man gerade die die Jüngeren davon begeistern konnte. Was ich mich aber frage, ob das nicht vielleicht auch ein kurzweiliger Hype ist. Also klar, diese Serie oder die Doku-Serie gibt es schon seit 2018, aber gerade... Bei den Netflix-Themen, es kann dann ja ganz schnell wieder irgendwas Neues sein.
0: Ich habe die Frage gestellt und habe auf eure Antwort gehofft, genau in der ja. Richtung. Und aus meiner Sicht ist die Antwort schlichtweg, die haben halt richtig gutes Marketing gemacht. Genau. Und zwar die komplette Klaviatur des Marketing gespielt, auf der strategischen Seite. Und dann eben, Hannah, du hast schon ziemlich gut umrissen, auch auf, den, auf vielen instrumentellen Bereichen, insbesondere aber eben nicht nur auch natürlich in der Marketingkommunikation, dass sie da wirklich richtig konsequent digitalisiert haben in allen, allen Elementen, die da eine Rolle spielen, aber ich würde sagen, im Herzen haben die sich halt tatsächlich mal hingesetzt und haben gesagt, was ist Kern, was ist Kern unseres Produktes, also auch eben ein verstehen, dass man letztendlich im Entertainment Business ist. Und ich würde sagen, da schlägt die gesamte US-amerikanische Erfahrung durch wie man Sportarten zu Entertainment-Produkten entwickelt. Und dann spielt natürlich, und das ist ja kein Zufall, so eine Netflix-Serie eine zentrale Rolle, die jetzt ja in der vierten, vierten Season ist. Ja, und im Kern ist es ja Reality-TV.
1: Ja, sie überzeichnet total. Ja. Also das ist ja auch gerade das, warum sich der Verstappen davon absolut distanziert hat.
0: Ich bin auch überzeugt davon, dass es viele Formel-1-Kundinnen Und Kunden gibt, die letztendlich gar nicht die Live-Rennen sehen. Und das sind ja Entwicklungen, die wir auch in anderen Sportarten haben und das wissen die Amerikaner schlichtweg, dass es vielfach eher darum geht, in allen anderen Formaten präsent zu sein mit dem Produkt und diesen Lifestyle auszustrahlen und so weiter und so fort. Aber jetzt reden wir über Nachhaltigkeit.
2: Es gibt eine E-Formula und es kommen so viele Dinge drumherum. Und im Kern blasen die halt ganz klassisch das aus dem Auto hinten raus, was wir eigentlich alle nicht mehr sehen wollen. Und wir reden über Gen Z und Gen Y und schöne bigotte Welt. Ja? Alles ambivalent, was ich mir aussuche, gefällt mir und, und, und. Und meine These ist, und da könnt ihr mich in zehn Jahren nochmal befragen, das Ding wird jetzt nochmal richtig schön gespielt, aber irgendwann müssen sie entweder die Motoren austauschen, weil das dann unwichtig ist, dann haben sie Glück gehabt, oder die kriegen halt dann doch irgendwo Nachhaltigkeitsdenkzettel.
1: Sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, das, was ich eben auch gesagt hatte, mit, dem, ist es jetzt gerade dieser Hype da und das liegt an dieser völligen Überzeichnung ja. und Übertreibung von den Inhalten, also so wie Netflix es halt auch gemacht hat und wie vielleicht die Teams dann ist es auch ein bisschen ein Stück weit weiterspielen. Aber ich habe das Gefühl, das ist kein langfristiges kein langfristiger Sport mehr. Also ich glaube, es wird immer diese Kern-Fan-Community geben. Aber diese, dieses Massenphänomen, was wir gerade haben, ist, glaube ich, jetzt zeitweise da und verschwindet auch wieder.
0: Ja, also euer Appell geht in die Richtung, dass ihr sagt, letztendlich muss man es anerkennen, was da stattgefunden hat. Die haben ihr Produkt genommen, wie es im Moment dasteht, haben da, ja, kleinere Veränderungen vorgenommen. Aber eure Aussage ist im Kern, Rennsport in dieser Art hat nur eine Chance, wenn es klar in Richtung E-Mobility geht.
1: Das und halt dieser ganze Wahnsinn, wie die umherreisen, also das ist doch der nächste Punkt. Das liegt doch gar nicht nur an den, an den Rennen an sich, sondern dieser Aufwand noch mehr Rennen auf allen Kontinenten. Also ich glaube, das ist ja das, der zentrale Punkt, ja, da, der kritisiert wird. Ja.
0: Also ich fasse mal zusammen. Ich glaube, wir haben ja klare Meinungen, sodass ich mir diesmal die Frage, die endgültige Frage erspare. Äh, auch wir gucken immer noch etwas irritiert, aber irgendwie auch fasziniert auf einen Dinosaurier, der eigentlich hier eine Entwicklung durchlaufen hat in den letzten Jahren. Die hätte er nicht durchlaufen dürfen. Und wir in unserem Gleise haben die Prognose, das wird irgendwann auch wieder rückläufig sein. Oder
2: in einem Sebelzahntiger, das ist ein bisschen moderner als ein Dinosaurier, der hat sich dann auch verabschiedet.
0: Das war's für heute. Was meint ihr? Wie wird Amazon in Zukunft Angst und Schrecken im physischen Einzelhandel verbreiten? Wird Spotify mit seinem Engagement beim FC Barcelona das Sponsoring neu erfinden? Und wird der augenblickliche Hype um die Formel 1 auch wieder nachlassen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zum New York Times-Artikel zur Amazonifizierung von Whole Foods zum Sponsoring des FC Barcelona durch Spotify und zur Formel 1 Netflix-Serie Drive to Survive. Auf Wiederhören.